0: Juan sin miedo. Había una vez dos hermanos que eran muy distintos entre sí. El mayor se llamaba Pedro y el menor se llamaba Juan. Uno era rubio y el otro era moreno. Uno delgado y otro robusto. Uno se reía por todo y el otro lloraba por nada. Y además, uno al contrario del otro, no tenía miedo nunca. Su mamá decía, ¿Qué vamos a hacer con Juan? A este hijo mío no hay nada que le dé miedo. Mírase a los relámpagos en las noches de tormenta y le encanta escuchar los truenos mientras todos se refugian aterrorizados. El mismo Juan solía preguntarse, ¿eso del miedo qué será? Y miraba con curiosidad a la gente cuando temblaban escuchando historias de fantasmas. Así que un buen día, Juan decidió ir a conocer el miedo. Preparó un bolso, se despidió de su familia y salió a caminar. Siguió caminos y caminos, cruzó valles y subió montañas. Conoció personajes curiosos, divertidos o aburridos, pero en ningún lado se topó con el miedo. Un día llegó a la capital del reino y fue a ver a los jardines que rodeaban el palacio. En ese momento observó un gran lío que se formaba alrededor un muchacho iba clavando en los troncos de los árboles un cartel que decía lo siguiente «Por orden del rey, el que tenga el valor de pasar tres noches seguidas en el castillo encantado, se podrá casar con la princesa». Y rápidamente Juan pidió audiencia con el rey para decirle «Majestad, yo voy a ir al castillo ahora mismo». El rey se sorprendió muchísimo al escucharlo y de inmediato pensó Este chico no es de por acá no sabe los peligros a los que se expone tengo que advertirle que muchos intentaron la hazaña de dormir en el castillo pero ¡ay! huyeron presos del espanto Muchacho, le dijo el rey no dudo de tu valentía ¿pero sabes a lo que te estás exponiendo? Me gustaría saberlo, respondió Juan —Estoy decidido y no hay más nada que decir. Y entonces continuó preguntando. —¿La princesa es buena? —¡Ah! —exclamó el rey, y lo llevó hasta una ventana donde podía verse a la princesa en una torre, leyendo plácidamente. Entusiasmado, porque todo el mundo decía que la princesa era la más buena de todas, Juan repitió convencido. —Al castillo encantado voy. Dos guardias lo acompañaron hasta la entrada y después se fueron más rápido que volando. Juan abrió la rumbrosa puerta con una enorme llave que hizo crujir la madera vieja. Recorrió parte del castillo, apartando a fuerza de soplidos las telarañas que le impedían pasar. Al anochecer, encendió un fuego en la chimenea y se tiró a dormir. A la mitad de la noche lo despertó una carcajada espeluznante cuando abrió los ojos, vio a una bruja horrible. Mirando las temibles garras de sus pies y de sus manos, que ya se disponían a agarrarlo, Juan le dijo medio dormido, Abuelita, si vas descalza te podés resfriar. Anda, anda a la cama que ya es muy tarde. Y le cantó, Bruja, brujita, vete a la camita. Desconcertada y sin entender nada, la bruja se marchó cabizbaja. Por la mañana el joven se despertó tan alegre como siempre y recorrió otra parte del castillo. Acá le tocó ahuyentar a manotazos a todo tipo de insectos, pero eso no le supuso ninguna dificultad. Una vez más se hizo de noche. Juan encendió el fuego y se tiró a dormir. Sería de madrugada cuando escuchó unos rugidos espantosos que lo sacaron de su profundo sueño. Y entonces vio dos enormes tigres que le mostraban sus afilados colmillos y se relamían ante la idea de devorarlo. Juan se levantó, rezongando. ¡Ay, en este castillo no me dejan dormir! Acercándose a los tigres con un rápido juego de manos, los ató por la cola, de modo que cuando se movían, tiraban uno del otro, y les dijo, tigrecitos, tigrecitos, silencio y bien quietitos. Los tigres se miraron y se marcharon llorando, moviéndose con gran dificultad porque tenían las colas atadas. Entonces Juan se volvió a dormir. Se despertó al amanecer y se fue a recorrer la zona del castillo que le quedaba por ver. Hay que decir que solo encontró roedores a los que ahuyentó silbando. La tercera noche fue la más ajetreada de todas. En la mitad de su sueño Juan recibió la visita del habitante del castillo, uno que se había apoderado años atrás y que a fuerza de terror alejaba de ahí a los habitantes del reino. Era un monstruo de tres cabezas, una más fea que la otra. Tiraba humo por la nariz y rugía con tres tonos de voz. Al estornudar, tiraba árboles y sus malvadas carcajadas se oían a kilómetros de distancia. —¿Pero qué veo? —dijo Juan—. ¿Un ser de tres cabezas? Debo estar soñando. El monstruo, ofendido, lo agarró y lo levantó hasta que lo tuvo a la altura de sus ojos. Y le dijo, ¿Cómo te atreves a dudar de mi existencia? Juan aprovechó su privilegiada posición, agarró con sus manos las cabezas del monstruo y las retorció por aquí y un poquito por allá hasta que se formó una sola cabeza. —Así es como debe ser una cabeza. Una, y no tres. ¿Dónde se vio semejante disparate? El monstruo confundido lo dejó en el suelo mientras escuchaba su recomendación. —Ahora, ogro bonito, déjame descansar un poquito. Una vez hubo cubierto su estancia de tres días en el castillo, Juan volvió al palacio. El rey lo recibió con todos los honores y lo llenó de admiración por su hazaña. Así, Juan le propuso casamiento a la princesa, que aceptó encantada. Pero cuando el joven le contó a su amada lo ocurrido en el castillo, ella decidió hacer algo al respecto. Una noche, cuando Juan estaba profundamente dormido, la princesa fue a buscar una jarra que llenó de agua fría. Despacito y en silencio volvió a la habitación. Y mientras Juan dormía, ¡plaf! Le tiró el agua helada en la cara. Juan se despertó despavorido. Una sensación que nunca antes había sentido le recorría el cuerpo. Estaba temblando como una hoja y apenas podía hablar. Un poco era frío, pero otro poco era el miedo que había llegado a su cuerpo. Y así fue como Juan conoció el miedo, gracias a la ingeniosa idea de su esposa la princesa. Y colorín colorado, este cuento... Se ha terminado.